0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Dzień dobry, Anna Karna, zapraszam na kolejną rozmowę Audycji Kulturalnych. Dziś opowiemy Państwu o wystawie przygotowanej z okazji 160. rocznicy największego zrywu niepodległościowego XIX wieku. Miłość i obowiązek powstanie styczniowe 1863. Tę wystawę można oglądać w Zamku Królewskim w Warszawie. W pałacu pod blachą. W naszym studiu jest już profesor Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Miłość i obowiązek, ten romantyczny tytuł właściwie otwiera wyobraźnię, bo pozwala na bardzo różne interpretacje.
1: Tak, rzeczywiście jest to tytuł romantyczny, bo taki był również zryw. Zryw niepodległościowy, ale który powstał z potrzeby serca i mniej myślano, więcej reagowano, co nie jest zarzutem wbrew pozorom, dlatego że jeżeli by liczyć, prawda, oceniać tę sytuację w kategoriach takich bardzo racjonalnych, wyliczalnych dokładnie, ilości karabinów, ilości żołnierzy, posiadanych pieniędzy, zasobów różnych materialnych, no to różnica była miażdżąca na korzyść Saratu, A jednak oni się zdecydowali i to nie były decyzje pojedyncze. To objęło kilkaset tysięcy osób. Mówi się o dwustu tysiącach, ale poparcie było daleko szersze, więc musiała to być zgoda i taka determinacja. Myślę, że grubo ponad miliona ludzi z różnych stanów. Jeszcze to zauważyli Uważmy, bo prawda, to nie była tylko szlachta, no, czy ziemiaństwo, ale było poparcie wśród chłopów, wśród rzemieślników. No i cała rodząca się wtedy warstwa inteligencji polskiej poparła to. To była świadoma działalność na rzecz odzyskania niepodległości, obrony tożsamości kulturowej i narodowej. No i trudno powiedzieć, że to było właśnie takie wyliczone co do jednej szabli czy jednego naboju. To był poryw, który wynikał właśnie z miłości. Do Ojczyzny, stąd jest właśnie pierwsza część tytułu, a druga to jest obowiązek też wobec Ojczyzny. Więc dwa słowa można zamienić w jedno patriotyzm.
0: Czy powstanie styczniowe pozostawiło po sobie dużo pamiętek?
1: I tak i nie. Powstanie styczniowe przeszło do takiej legendy narodowej, taki mit stworzyło, który dalej jest żywy. To nie jest tak, że minęło 160 lat i myśmy o tym zapomnieli, traktujemy to tak samo jak powiedzmy chrzest Polski tysiąc lat temu, czy coś co się wydarzyło w połowie XVI stulecia. To jest nadal żywe w rodzinach i cały czas budzi emocje takie nie wynikające nawet z osobistych przeżyć rodzinnych. Dlaczego? Dlatego, że powstanie po Pierwsze rozpoczęło przebudowę państwa polskiego, społeczeństwa. Państwo polskie zaczęło się rodzić właśnie wraz z powstaniem i później z duszeniem tego zrywu niepodległościowego, powstało tajne państwo podziemne. Powstał latający uniwersytet, już później, który się rozwinął i trwał w latach 70. i 80. XIX wieku. No i spowodowało takie ruchy społeczne, które wymagały no, pewnej determinacji i świadomego działania ze strony bardzo wielu osób. Myślę tutaj o biżuterii patriotycznej, o ubiorach patriotycznych czy żałobnych pań. Jest na wystawie taki piękny portret Zimlera, który pokazuje damę w czarnej sukni z białymi wykończeniami, ale to jest pokazanie właśnie kobiety w stroju żałobnym, bardzo eleganckim, niesłychanie robiącym wrażenie, taka naprawdę wspaniała postać, no ale w żałobie. I rzeczywiście wspaniałe przejawy biżuterii czarnej, którą noszono właśnie po upadku powstania, więc to trwało w takich przejawach bardzo materialnych, ale przede wszystkim istniało i dalej moim zdaniem istnieje w pamięci ludzkiej. W takiej pokoleniowej, zbiorowej wyobraźni, która do tej pory jest żywa i wzbudza emocje, bo ta wystawa pokazuje fakty, przypomina o wydarzeniach, ale przede wszystkim odwołuje się do emocji. I je wzbudza, naprawdę.
0: Pytam o te pamiątki, ponieważ na wystawie możemy oglądać obrazy, zdjęcia, broń, biżuterię, ubiory, przedmioty codziennego użytku. I to pozwala nam zbliżyć się do tych bohaterów, bo z jednej strony wiemy, że to było 200 tysięcy osób, ale jest to jakaś liczba. A kiedy patrzymy na te osobiste przedmioty, sukni, pierścionki, obrączki, ci ludzie stają nam się bliżsi. Skąd pochodzą te tak osobiste
1: rzeczy? To są dwie grupy obiektów, które rzeczywiście należały do powstańców i które są związane z konkretnymi osobami. Niektórych znamy w ogóle po imieniu. Jedna grupa to są wyroby, które powstały na Syberii podczas zesłania. Skrzypce na przykład, czy sztućce z drewna wykonane, krzesiwo. Oni to wykonywali i to jakoś, jako pamiątki rodzinne przetrwało. I za każdym razem wiemy, kto to wykonał, albo w czyjej rodzinie to przetrwało, jeżeli nie znamy wykonawcy. A druga grupa tych obiektów to jest zbiór wykopanych ze wzgórza Giedymina w Wilnie, pozostałości porozstrzelanych tam pięciu powstańcach. Zostali zabici z rozkazu gubernatora Litwy i pozostała po nich właśnie obrączka, którą mieli na palcu, ale najbardziej wstrząsający jest inny relikt. Mianowicie nie znamy żadnego zdjęcia, rysunku, sztychu przedstawiającego jednego z powstańców, znanego nam z imienia. Natomiast, kiedy oni zostali wrzuceni do jamy z wapnem to jego twarz się odcisnęła na tym wapnie i ten wycisk jest na wystawie więc ten zniekształcony, ale jednak czytelny odcisk twarzy jest jako pozostałość wizualna tego człowieka wszystko inne przepadło ale to zostało. I to jest również takie memento dla nas wszystkich, że nic nie ginie. Pamięć to jest bardzo taki nośnik silny, trwały, a oprócz tego zawsze zostają jakieś fragmenty materialne, które przywołują pamięć o tej osobie, które o coś o niej mówią a czasami tylko albo aż odwołują się do naszych właśnie emocji, do naszego wzruszenia, do tragicznej myśli na ten temat. Ale jest i druga część tej wystawy i naszej również pamięci o powstaniu, mianowicie nie tylko taka odwołująca się do przeżyć tragicznych i wyciskająca no niekiedy nawet łzy w oczach. To jest piękna sztuka, która po tym pozostała, nie tylko Grodger, ale i Maksymilian Gierymski i właśnie Zimler i Matejko, który namalował Polonię i możemy ją obejrzeć. Piękną damę w czerni, która jest zakuwana w kajdany. Wisi krucyfiks, biedni ludzie się martwią, żandarmi stoją. Cała o ta upozowana scena przez wielkiego mistrza pędzla. Jan Matejko oddał tragizm sytuacji, ale jednocześnie nadał temu patos, taki, który pomaga uporządkować pamięć właśnie. No i naprawdę oprócz wzruszających pięknych obrazów mamy takie sceny potyczek, zwiadów, które są malarsko wspaniałe i które trochę taką romantyczną historię właśnie polskiej kawalerii, polskiego ziemiaństwa, polskiego ruchu oporu wobec wszelkiej opresji. Bo to tak trzeba również widzieć. Ten duch wolności jest cały czas żywy u nas i był. On się wtedy rodził. Przecież powstanie listopadowe, ale i XVIII stulecie, prawda? Czyli przed rozbiorami w ostatniej chwili niepodległości i właśnie ten zryw styczniowy. To wszystko przyrastało i ta wystawa to zgarnia. Pokazuje na przykładzie jednego powstania, ale to jest znacznie szerzej niż. bo ta wystawa nie pokazuje i nie ma ambicji dokładnego dokumentowania bitew, potyczek, wydarzeń. To jest, tam się znajdują mapy, przywołana jest złota hramota, która uwłaszcza chłopów, również w wersji ukraińskiej, ruskiej. To wszystko jest. Ale głównym przesłaniem to jest właśnie ten duch wolności i taka determinacja w obronie polskości.
0: Możemy powiedzieć, że ten Odrodzenia, właśnie sztuka niosła.
1: Naturalnie. Na wystawie można zobaczyć dwa cykle wspaniałych grafik Artura Grodgera, Obok wisi taki dwuczęściowy obraz olejny powitanie i pożegnanie powstańca. Jego dama serca, taki kotylion mu za zawiesza na czapce, a na drugiej części on właśnie wraca i całuje jej dłonie, a ona wzruszona go wita. Ale na dłuższej ścianie wiszą dwa cykle grafik Grodgera: Polonia i Lituania, w oprawach XIX-wiecznych, które przywieźliśmy z Budapesztu. A jest to seria grafik, która pokazuje właśnie ten zryw powstańczy z momentami tragicznymi, bo tam jest i wiadomość o śmierci, jest i szturm na zamknięte drzwi, bo są wyłamać bronią dwóch ludzi, stara się je blokować, tam już właśnie oddziały carskie atakują, a rodzina w trwodze czeka. Jest i prawda kucie broni, ten słynna grafika Grodgera z kuźni, gdzie kosy właśnie szykują na sztorc. Więc to jest taka seria, która znowu weszła do wyobraźni zbiorowej. My myślimy o powstaniu trochę przez Grudgera tak jak o polskich dziejach myślimy przez pryzmat malarstwa Matejki, tak powstanie nam upostaciował przetworzył właśnie Grodger, No i Lituania, która zaczyna się od tej takiej patetycznej sceny lasu, dzikiego, hieratycznego, wspaniałego. No i te dwie serie praktycznie zamykają tą ścianę całą, dużą i one tworzą taką ramę, która troszeczkę nadaje inny wymiar tej informacji faktograficznej, której nie ma za dużo, ale są przecież tam, chociażby mapy właśnie i, i znakomity, piękny obraz Juliusza Kosaka oczywiście późniejszy niż samo powstanie, ale pokazujący scenę z powstania, ilustrujący potyczkę, taką dość dużą, kilkudziesięciu osób, które tam walczą. No a obok tego są plany różnych zmagań militarnych na mapach i pokazane to jest w takim rzucie strategicznym.
0: Na tej wystawie możemy też spojrzeć w twarz powstania, a myślę o wtedy rodzącej się fotografii. Co przedstawiają fotografie z okresu powstania styczniowego
1: Ja odpowiem Przewrotnie, bo mamy dwa rodzaje fotografii. Fotografię rzeczywistą, taką właśnie, do której jesteśmy przyzwyczajeni, mówiąc ten termin, wypowiadając to słowo, i fotografię, które stworzył Jacek Malczewski, czyli jego obrazy, które powstawały z wyobraźni, z pewnych scen, które on miał przed oczami, albo które znał z opowieści, ale... To są też naprawdę taka seria wstrząsających fotografii. Otóż fotografie prawdziwe, rzeczywiste, która ta sztuka się wtedy rodziła, pokazują powstańców, czasami już leciwych. Pokazują również, jak ten mit powstania w osobie ludzi, którzy wtedy uczestniczyli w bojach i później przetrwali, byli niesłychanie szanowani. Oficerowie, nawet ci najwyżsi, oddawali im pierwsi honory. Więc te zdjęcia pokazują nie tyle samo powstanie, co powstańców po latach. Ale jest ten cykl Jacka Malczewskiego, wybitnego polskiego malarza, który kilkunastoma co najmniej obrazami udokumentował syłkę na Sybir. Różne etapy, później pobyt, ale również i taki namysł nad tym, co się wydarzyło, jak to przeżyliśmy. Więc jego zbiór, jego kolekcja na wystawie nie jest duża, to jest kilka prac. On w sumie zrobił moim zdaniem kilkanaście tych obrazów z zesłania, ze zsyłki i co najmniej kilkanaście takich podsumowujących. Więc w sumie to jest duża seria, ale właśnie nie martyrologiczna, tylko pokazująca tragizm sytuacji. No również ludzi, tych, którzy tam byli wywożeni, a ich rodziny tu zostawały albo z nimi podążały tam gdzieś daleko pod Tomsk czy za Ural, daleko, daleko. To jest taka faktografia trochę wyimaginowana, ale z drugiej strony no niesłychanie poruszająca przez realizm detali, szczegółów, a przede wszystkim przez taki tragizm sytuacyjny.
0: Chcę zapytać o rolę kobiet w powstaniu styczniowym, bo zwykle myśląc o powstaniach widzimy mężczyzn walczących.
1: Tak, ale w tym wypadku to ja bym powiedział, że powstanie styczniowe kojarzy nam się z kobietami, bo to one po pierwsze dawały siłę do wyjścia. To nie jest tak, że mężczyzna wszedł, łapał za szablę i pędził gdzieś. To była decyzja, która musiała być decyzją całej rodziny. I tu kobieta ta właśnie sportretowana przez zapewne narzeczona, przez Grodgera, pokazana, jak przyczepia ten kotylion, ona mu daje nie tylko barwy narodowe, przede wszystkim daje mu siłę. To była również miejsce, gdzie oni mogli wrócić, wyleczyć dolegliwości czy rany i znowu nabrać tej siły wewnętrznej. No i kobiety, to później one po powstaniu, kiedy powstanie upadło, to ta determinacja kobiet w Czerni z tą biżuterią patriotyczną, Tworzyła tą siłę oporu milczącą, bo powstanie wygasło gdzieś, no przyjmijmy, wczesną jesień 64 roku. Oddziały partyzanckie jeszcze po niektóre gdzieś działały, ale przecież powstanie trwało dalej tylko w duszach i sercach i umysłach. Właśnie przez determinację, przez odmowę współpracy, przez twarde bojkotowanie urzędników czy zarządzeń tam, gdzie można było to robić, bo nie zawsze było to bezpieczne. I to kobiety nadawały siłę temu. To kobiety pokazywały właśnie swoim ubiorem, że pamięć o powstaniu i ten wysiłek narodowy trwa nadal. Bez kobiet to by się nie udało. A to się udało właśnie przez odbudowę tożsamości i siły do walki o niepodległość dalej.
0: Ale kobiety brały też udział w ten sposób, że chyba przenosiły broń na przykład. Tak? Były kurierkami.
1: A no tak, nie, no, były nawet dowódcami oddziałów. Przenoszenie wiadomości, czyli ta logistyka związana z operacjami wojskowymi, to były dwie grupy, które pomagały w sposób zupełnie niebywały, mianowicie kler, duchowieństwo i kobiety. I tu było jeszcze trzecia grupa, którą trzeba powiedzieć, że na wiosnę 1963 roku był ten dekret rządu powstańczego, rządu narodowego, Narodowego, który uwłaszczał, przyznawał ziemię chłopom. I chłopi wtedy wyraźnie opowiedzieli się za powstaniem. Ten duch narodowy, świadomość przynależności do kultury języka i narodu polskiego wtedy się dopiero rodził, więc taka zachęta była tutaj bardzo na miejscu i rzeczywiście było, o, wywarła ogromne wrażenie. Rola kobiet w tym zrywie narodowym jest jeszcze do podkreślenia, bo w moim przekonaniu to powstanie trwało później i nabrało takiego wymiaru właśnie mitycznego dzięki kobietom.
0: Przy czym pan profesor zatrzymuje się najdłużej? Co u profesora wywołuje taką głęboką refleksję?
1: Ja tam wstaję przy kilku rzeczach. Najpierw wstaję przy takim... Malunku, bo to nie jest herb, to jest orzeł z pogonią razem i to jest zjednoczenie wieczne, podpis jest taki. Więc jest to taka symboliczna pamiątka po Rzeczpospolitej wielu narodów, wielkie księstwo, korona i od tego się w ogóle zaczyna wystawa. Później wstaję przed portretem Julie Beck, właśnie Zimlera. Wielkie płótno, piękna dama, wspaniały ubiór, ale bije z tego ogromna siła niesłychana siła, jakaś taka właśnie trwania emocji, Namysłu. Trudno to nawet dokładnie zdefiniować. Później jest taka wnęka, gdzie są właśnie te drobne rzeczy wykopane z wzgórza Giedymina w Wilnie. Właśnie jest obrączka, jest ten odcisk twarzy zniekształcony w wapnie. Bardzo poruszająca jest również sala, gdzie wieje wiatr. Scenografia jest tak zrobiona, że jest ten wiatr i zadymka śnieżna, a to jest Sybir. I tam są te właśnie obrazy Jacka Malczęskiego i innych malarzy, ale również właśnie pozostałości wyprodukowanych rzeczy przez zesłańców. To jest wystawa, którą można przejść i po prostu poobserwować, ale można też przejść i myślę, że nikt tak nie przejdzie łatwo bez pewnego wzruszenia bez takiej emocji wewnętrznej. Praktycznie w każdej sali są dwa miejsca, gdzie można się zatrzymać i popatrzeć, chociażby na biżuterię patriotyczną, pięknie wykonaną, bo to są również znakomite rzemiosło właśnie biżuteryjne, jubilerskie. Również jeden wyrób jest z węgla utwardzonego. Tam jest co najmniej kilka miejsc, gdzie na pewno każdy się chciałby zatrzymać i ściana ze zdjęciami powstańców. To jest pusta ściana, tylko idzie taki pasek małych zdjęć, kilkudziesięciu osób. To jest wystawa, która na pewno porusza, daje do myślenia i która nie jest wystawą taką, jak każda historyczna.
0: Tę wystawę można oglądać do 16 kwietnia. Zapraszamy Państwa serdecznie. Gościem audycji kulturalnych był profesor Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję uprzejmie. Audycje kulturalne w dobrym tonie.